1: Buongiorno a tutti. Eh, fra poco, come abbiamo sentito poco fa nel giornale radio, eh, fra meno di un'ora il Consiglio dei Ministri che affronterà il consueto decreto di fine anno, il cosiddetto mille proroghe, dopo l'imprevisto del Salva Roma. Uscita dal Senato, approvata con la fiducia della Camera lunedì, la legge che principalmente è concepita per salvare la capitale dal default e poi appesantita da decine di altre norme, è stata lasciata decadere subito dopo il giorno della vigilia del Quirinale. Un pasticcio che incendia una nuova polemica politica, un mille proroghe quello di oggi che dovrà recuperare almeno i contenuti iniziali del Salva Roma. Buongiorno a voi di nuovo 800 05 0001, il numero verde per intervenire eh, Giovanni Legnini sottosegretario alla Presidenza del Consiglio buongiorno.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: E buongiorno all'economista Luigi Paganetto, presidente della Fondazione Economia dell'Università di Tor Vergata. Buongiorno professore. Buongiorno. Sottosegretario Legnini, ci aiuti a capire che cosa è accaduto?
2: Beh, insomma, la vicenda è complessa da un punto di vista contenutistico, ma è semplice quanto agli esiti. Il Parlamento ha introdotto molteplici norme nel corso di esame di quel decreto eterogeneità delle norme ha snaturato il decreto originario, come è noto il Presidente della Repubblica valuta i presupposti della necessità dell'urgenza sulla base del contenuto originario del decreto che viene sottoposto alla sua sottoscrizione e quindi si è deciso concordemente il, il Presidente della Repubblica di eh, lasciar decadere il decreto. Adesso si pone il tema, come le diceva di recuperare le norme sì. più urgenti.
1: Ma prima, prima di arrivare a queste, Roma. e le voglio chiedere appunto quali sono, chi è che snatura i decreti durante il passaggio parlamentare?
2: Ma Il Parlamento è sovrano. Non è la prima volta che un decreto viene rigonfiato di contenuti non sempre coerenti con il testo stesso. Devo dire che nel corso del tempo si è formata una prassi o meglio, una interpretazione ad opera della Corte Costituzionale, poi richiamata autorevolmente dal Presidente della Repubblica con una nota di, credo di ricordare, un paio d'anni fa, che richiamava il Parlamento ad attenersi al contenuto proprio del decreto nell'introdurre modificazioni e raggiunte. Questa regola, cioè quella di attenersi al contenuto, non sempre viene rispettata
1: e questo è uno di quei casi. Sì, e del resto durante questo passaggio bene o male il governo dovrebbe vigilare non c'è nessun sospetto su qualche manina ma guardi, governativa durante ma questo guardi, mm. si può
2: pensare tutto però il giudizio di ammissibilità delle norme nel corso di esame di, di un decreto legge o di un disegno di legge non spetta al governo, spetta agli organi, a ciò deputati del Parlamento
1: quindi in questo caso era il Senato che ci doveva guardare meglio
2: l'ammissibilità di una norma o meno è rimessa prima al, al, al Presidente della Commissione e poi alla, all'Assemblea, quindi insomma, eh, eh, fa parte del, del riparto delle prerogative costituzionali.
1: Senta, comunque molte delle cose che hanno gonfiato il Salva Roma usciranno, alcune verranno riprotette, come si diceva. Alla fine che cosa ci sarà, sottosegretario, nel mille proroghe di oggi? Guardi
2: che cosa ci sarà, lo deciderà il Consiglio dei Ministri, che come è noto è un Consiglio dei Ministri che discute prima di decidere, si può fare quello che si vuole, ma questo è accaduto nel corso di questi mesi, c'è una discussione, una valutazione e poi una decisione. E quindi anticipare questa decisione credo che sia in cauto, diciamo così. Io penso che, che la, le norme che riguardano il bilancio di Roma Capitale verranno eh, riprese, salvaguardate, perché peraltro hanno già prodotto effetti, almeno in gran parte hanno già prodotto effetti. Il Comune di Roma ha approvato il bilancio del 2013 eh, sul presupposto della vigenza di quelle norme contenute nel decreto legge originario. Sono sono
1: 400 milioni per eh, Roma, giusto?
2: Sì, sono 400 milioni e poi vi sono disposizioni che avranno efficacia anche nel 2014 e quindi insomma quelle norme vanno, vanno riapprovate, c'è cioè proprio da discutere, tanto più che sono norme non controverse, sulle quali c'è, c'è consenso e, e non sono norme che producono oneri a carico dello Stato, perché vi è una, eh, sostanzialmente una riequilibrio, una risistemazione delle partite finanziarie tra la gestione ordinaria di Roma Capitale e quella Straordinaria liquidatoria quindi, affidata dal commissario straordinario quindi lo
1: sapremo questa sera Roma sarà salvata dal defolto questo abbiamo, abbiamo pochi dubbi e per Credo quanto vorrei... riguarda gli interventi su Venezia e sulla, sulla mobilità in Campania nella zona di Napoli lei ritiene che queste cose comunque verranno assorbite dal mille proroghe guardi questo
2: ripeto appartiene alla valutazione autonoma del Consiglio dei Ministri che si riunirà e deciderà vi è una quantità rilevante di norme, vanno selezionate ne andrà valutata anche l'urgenza per esempio le norme che riguardano la sospensione dei tributi per gli alluminati in Sardegna sono certamente urgenti e quindi quelle andranno reintrodotte, altre con ogni probabilità, non hanno quel carattere di urgenza di differibilità che costituisce un presupposto
1: costituzionale. Come Quindi dire. Roma e Sardegna, zone alluvionate. Sottosegretario Legnini, la ringrazio. Un'ultimissima cosa: quando, quando avremo una parola definitiva su Tasi e nuove tasse sugli immobili?
2: Ma guardi. Io penso che la parola definitiva è stata posta durante l'esame della legge di stabilità. Adesso c'è un problema finanziario che peraltro fu posto durante l'esame stesso eh, della legge di stabilità, nel senso che i 500 milioni che fu possibile reperire nella prima lettura del Senato destinata alle detrazioni, era chiaro che non erano sufficienti, ma non vi era, sì. eh, se non eh, aumentando le aliquote, possibilità di coprire diversamente. Si disse già allora, in corso d'opera verificheremo se eh, il rapporto tra la nuova imposta e eh, le, le, il bilancio dei comuni sarà eh, in equilibrio oppure no. Sì. I comuni dicono che non è in equilibrio, che vi, vi è una, un gettito ulteriore da garantire il governo si è dichiarato disponibile, io penso che questa malattia non non sarà introdotta nel decreto legge di oggi, ma si valuterà
1: nei prossimi giorni. giorni. Sottosegretario Legnini, allora, grazie per aver dato il calcio d'inizio a questa puntata di Radio Anch'io. Giovanni Legnini è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Prima di passare ai commenti dell'economista Paganetto, saluto il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Renato Brunetta. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi, auguri. Incidenti come quello di questi giorni, per lei sono musica. Sto scherzando naturalmente, sto scherzando.
3: Non gioisco, dico solo che il governo ormai è in stato comatoso, eh, un governo al capolinea. Quando si fa approvare il giorno prima eh, la fiducia, mettendo la fiducia sul decreto Salva Roma, e poi il giorno dopo eh, fa decadere il decreto Salva Roma, questo radice lunga, è una cosa mai successa nella storia repubblicana, tanto perché gli ascoltatori sappiano. Però mi faccia dire qualcosa sull'Imu, perché eh, è la cosa che interessa di più agli italiani. Eh, fino a tre anni fa eh, il totale del gettito delle tassazioni sulla casa, prima, seconda casa e capannoni e fini, era di 11 miliardi di euro. Con Monti nel 2012 eh, questo gettito arriva a 24 miliardi di euro con l'introduzione dell'IMU eh, sulla prima casa. 24, da 11 a 24, più del doppio. E si era gridato allo scandalo, noi ne abbiamo fatto una campagna elettorale eh, contro l'IMU sulla prima casa e così via. Si era detto basta con l'IMU sulla prima casa e il governo Letta si era impegnato. Benissimo. Nel 2013. Eh, la sorpresa, si pagano ancora 24 miliardi di euro, salvo che a pagare soprattutto la seconda casa con le ricote alle stelle, quindi gli italiani avranno pagato anche nel 2013 24 miliardi con in gran parte la prima casa esentata, ma tutto trasferito sulla seconda casa e le altre tassazioni.
1: Così diventa una specie di patrimoniale per chi ha le seconde, le terze e le quarte. eh, Ma
3: l'imbroglio è ancora un altro. Nel 2014, con il combinato disposto del gioco delle tre carte che ha fatto il governo con cambiamento dei nomi, aliquote e altro, noi arriveremo, e sono dati inconfutabili, a un gettito di 30 miliardi di euro. Quindi siamo passati rispetto a tre anni fa, da 11 a 30, se poi aumenteranno gli estimi catastali, cioè saranno rivisti gli estimi catastali, questi 30 miliardi di euro potrebbero arrivare a 35 o 40, E la patrimoniale, il governo Letta Alfano ha introdotto Per il 2014 e gli anni seguenti la patrimoniale sulla casa. Su questo le valutazioni delle detrazioni sulla prima casa sono pannicelli caldi che non servono a niente. Gli italiani sappiano eh, il salasso che arriverà sulla loro testa, sulle loro case, sul loro patrimonio immobiliare, prima e seconda casa, nel 2014. Ecco,
1: torniamo, torniamo all'oggi. Eh, lei ha detto, parliamo dell'Imu, che agli italiani si è, interessa molto di più. Salvare Roma agli italiani interessa.
3: Ma vede, eh, Roma è in, in fallimento ormai da anni. Eh, in parte per ragioni di dabbenaggine eh, istituzionale non si può trattare eh, la capitale come un qualsiasi altro comune e per fortuna eh, noi riuscimmo a fare eh, la legge Roma capitale
1: la dabbenaggine per... riguarda anche il precedente sindaco?
3: assolutamente guardi mh, mh, purtroppo eh, trattare Roma istituzionalmente, una grande capitale di un grande Stato, come un qualsiasi altro comune dà bianaggine istituzionale. Io dico. Finalmente noi riuscimmo a fare la legge Roma capitale, però di fronte a questo il disastro ormai era già stato compiuto. La cosa assurda è che sul decreto Salva Roma si sono attaccate e quelle che sono state chiamate ormai comunemente marchette vale a dire provvedimenti clienterali che riguardavano l'intera Italia che con Roma e con Roma Capitale non avevano nulla a che fare per questo questa è responsabilità innanzitutto del governo innanzitutto della sua maggioranza che evidentemente come è stato detto vedeva in questo decreto l'ultimo treno per Yuma, vale a dire l'ultima possibilità di fare consenso di dare questo sì. o quello eh, in giro per l'Italia, eh, perché poi il governo sarebbe, sarebbe caduto. Sì. Questo è il quadro della situazione. Per fortuna ci ha pensato, ancorché tardivamente, il Presidente della Repubblica, eh, perché non era possibile che un decreto che lui aveva controfirmato all'origine, che riguardava Roma, poi alla fine si fosse trasformato in un marchettificio
1: inaccettabile. Presidente Brunetta, un'ultima cosa, non la urta un po' che successi come avere sollevato il pasticcio delle slot o la questione degli affitti d'oro vengano oggi rivendicati dal 5 Stelle?
3: Per carità, onore al merito. L'opposizione serve a questo, E eh, 107 parlamentari alla Camera eh, hanno avuto questa capacità, noi abbiamo lavorato benissimo in questi giorni insieme, tra l'altro turbando i sonni di, di qualcuno eh, assieme al Movimento 5 Stelle, eh, tutti hanno riconosciuto. Quindi c'è questo sodalizio nascente. E sulle, eh, sulle, eh, sulle slot machine avevano ragione, avevano ragione loro, questo è il ruolo dell'opposizione. Dovrebbe, dovrebbe
1: da Lizio, nascente tra 5 Stelle e Forza guardi, Italia
3: l'opposizione è fatta di tante anime c'è un'anima SEL filo governativa che quando serve tiene in piedi il governo e SEL dovrà fare i conti ovviamente con il proprio elettorato c'è un'anima quella di Forza Italia che fa eh, opposizione sì. assolutamente determinata e responsabile c'è un'anima 5 Stelle che fa opposizione a modo suo e questo è assolutamente legittimo quella che non è legittima è la maggioranza che ricordiamo vive ancora del premio di maggioranza dichiarato incostituzionale dalla la Corte saluto. Costituzionale nessuno lo, ri- lo-, lo ricorda più però la legge elettorale con la quale questo governo ha una sua maggioranza è, è stata dichiarata incostituzionale. c'è lei a ricordarcelo
1: ogni volta c'è eh, c'è bisogna lei.
3: ricordarlo perché sembra che non sia successo niente in realtà i 148 parlamentari del premio di maggioranza sono illegittimi e quindi questo governo non ha maggioranza e non ha maggioranza né politica perché sì. come sappiamo è indeciso a tutto, è stato comatoso ma neanche dal punto di vista istituzionale la saluto,
1: grazie, grazie, grazie a Renato a Brunetta, Buola capogruppo buona. alla Camera di Forza Italia professor Paganetto eccoci a noi, quando e come nasce professore, la consuetudine del mille proroghe ridursi all'ultimo è una cattiva abitudine che viene da lontano per il nostro paese
4: questo è un punto veramente importante perché è singolare che quando si parla di mille proroghe Eh, si ricorda l'esigenza di provvedimenti che sono ritenuti indifferibili, ma se sono indifferibili è chiaro che lo si sa pure prima, allora non vedo per quale motivo da alcuni anni, non con questo governo, ma da parecchi anni si fa a fine d'anno un decreto, mille proroghe, eh, credo che probabilmente noi abbiamo una difficoltà a progettare e a programmare i nostri interventi e a dire con chiarezza quali sono le esigenze che non possiamo, cui non, possiamo non far fronte. Questo è un punto veramente importante perché dice di un atteggiamento eh, culturale e eh, programmatico che da noi non c'è.
1: sì. E Lei come, come vede quello che è successo in questi giorni?
4: Ma Io os- osservo intanto... Questa, ancora una volta, come è stato osservato da più parti, ehm, è un esempio di come le lobby possono agire rispetto ai provvedimenti eh, governativi, perché in fondo dire che parte un decreto salva Roma eh, e a questo si aggiungono eh, 20 miliardi di, di spesa per i trasporti della Calabria, 23 per i treni valdostani, 25 miliardi per i brindisi, eh, è chiaro che eh, natura, eh, non, se, non solo il senso di eh, urgenza e necessità del provvedimento ma anche una coerenza intrinseca del provvedimento perché è chiaro che eh, se parliamo di Salvaroma è una cosa se parliamo di tante altre cose è un'altra soprattutto perché, perché eh, può essere che i trasporti per la Calabria è probabilmente così e quelli per i Tani Valdostani siano del tutto eh, investimenti da fare e spese da fare ma bisogna collocarli in un quadro di coerenza intrinseca che viceversa in questo caso non c'è Cosa,
1: che cosa significherebbe per Roma Capitale il default, eh, o, oltretutto alla vigilia dell'anno che sarà caratterizzato dalla presidenza italiana della, della, de, dell'Europa?
4: Ma sarebbe un disastro, non c'è dubbio, quindi io credo che eh, intervenire in questa maniera dice una cosa importante, che quanto eh, è avvenuto eh, nel passato. Eh, è così, così un risultato a posto essere un risultato che è indubbiamente critico per la capitale. Credo che questo significhi una responsabilità eh, che eh, noi ci siamo assunti come collettività, dico noi romani, eh, rispetto a quelle che sono le esigenze della capitale. Credo che da questo punto di vista ci sia un giudizio assolutamente chiaro eh, su quello che eh, dobbiamo pensare rispetto alle scelte da fare per il futuro, cioè questa capitale che è pure così importante, sì. che pure ha questo ruolo decisivo nel nostro Paese, soprattutto in vista degli appuntamenti che abbiamo. Eh, deve essere preservato da questa situazione che potrebbe portarla a un disastro finanziario che viceversa non merita.
1: Lega Nord, Matteo Salvini, segretario nazionale, buongiorno.
4: Buongiorno a
5: voi, auguri.
1: Auguri a lei eh, Salvini. Eh, salva Roma, la Lega come si pone di fronte a questa fine ingloriosa?
5: Come qualsiasi ascoltatore che, che sta seguendo la trasmissione e si domanda come è possibile che un comune abbia accumulato 12 miliardi di euro di debiti. Adesso non, non penso che esista nessun altro comune al mondo che riesce in un record simile. Quindi A ah, dovrebbero risponderne personalmente e civilmente tutti i sindaci, gli assessori ai bilanci e gli amministratori che si sono susseguiti in questi 20-30 anni, perché 12 miliardi di euro penso che sia un, un record mondiale. E non mi basta dire che, che, che è la capitale per continuare a tirare fuori i quattrini, 400 milioni. Ci sono tanti comuni in difficoltà, c'è Alessandria in Piemonte, c'è il comune di Milano, c'è, c'è, ci sono i comuni da nord-sud che, che faticano a tirare fuori 2 milioni di euro per fare la scuola materna nuova e ogni anno dobbiamo dare 300-400, non ho ancora capito quanti centinaia di milioni di euro al Comune di Roma, va di bene non ce l'ho con i cittadini romani ma con chi li ha amministrati evidentemente
1: Sì, eh, certo eh, vorrei che ascoltassimo insieme Alessandro, un ascoltatore che chiama proprio da Roma, Alessandro buongiorno
6: Buongiorno Ger, buongiorno a tutti Buongiorno a lei, dica
1: Senta, io... eh, vedo, vedo che lei ha mandato una mail molto lunga, mi metto nelle sue mani Alessandro
7: Sì, sì la riassumo eh, dunque anche perché buona parte, buone cose, buona
8: parte delle cose non si aveva già dette, cioè che il decreto non poteva reggere così in quanto appunto pieno di norme spure e diverse da quelle originali quindi questo se l'ho già detto non lo ripeterò no mi, aug- mi auguro che non ci sia invece
7: qualcosa di legato a, al fatto che era stato fatto con il Movimento 5 stelle per,
9: per ehm, inserire poi nel decreto mille proroghe di oggi quella famosa norma sugli aspetti d'oro si era detto ok, la faremo in un secondo momento intanto votate questo cioè, non sul serio su questo il che è caduto, non vorrei che adesso il governo si rimangi la parola adesso lo vedremo anche il ministro di oggi ecco.
1: la saluto la saluto Grazie. e la ringrazio quindi ho capito di che cosa ha paura eh, introduco anche Maurizio Sacconi che è capogruppo a senato del nuovo centrodestra senatore, buongiorno
9: buongiorno agli eh, ascoltatori
1: lo chiedo anche a lei, il Salva Roma era da cassare?
9: Beh, credo che eh sia stata quantomeno opportuna eh, la sollecitazione che che è pervenuta al governo a che eh, si desse anche un segnale al Parlamento, quantomeno eh, prendesse il governo stesso atto anche rispetto ai propri comportamenti e eh, aprisse con il Parlamento un confronto sul modo con il quale i provvedimenti devono essere trattati tanto più quando hanno caratteristica di necessità ed urgenza e hanno quindi un tema eh, ben eh, circoscritto eh, che, eh, al quale si devono attenere anche gli emendamenti parlamentari.
6: Eh,
9: questa, eh, questa riflessione sul modo di legiferare credo si rivelerà utile. Eh, dal punto di vista pratico non accade. Eh, nulla di eh, irreparabile nel senso che i contenuti indifferibili saranno oggi ripresi dal provvedimento di urgenza che adotterà il governo e che aveva già in programma di adottare, altri contenuti saranno esaminati con maggiore ponderazione e mi auguro anche con maggiore qualità eh, della normazione in altra sede.
1: A quali sta pensando?
9: Ma nulla, cioè Non all'uno piuttosto che all'altro in particolare, ma quando si introducono in un decreto legge, cioè in un treno rapido, e questa è la ragione per cui viene fatto, eh, materie diverse con la velocità di esame che è propria del decreto legge, eh, inevitabilmente può prodursi una eh, riflessione insufficiente una qualità anche normativa insufficiente. Abbiamo visto pareri altalenanti su alcuni, su alcuni temi e questo non deve più accadere. C'è stato un, un abuso diciamo, della, eh, del potere emendativo. Lo dico in particolare con riferimento certo. sia al decreto ma anche alla legge di stabilità. Eh, la legge di stabilità è tornata ad essere un provvedimento omnibus e eh, eh, questo non va bene. La legge di stabilità è senza un atto del governo in in molti parlamenti europei il Parlamento o la approva o la boccia così com'è da noi è giusto, date le nostre caratteristiche costituzionali che possa essere emendata ma entro certi limiti e quei limiti sono le grandi scelte eh, di delle le grandi scelte relative ai flussi finanziari, sia a quelli in entrata che a
1: quelli in Le grandi in scelte. Io a questo punto scelte. voglio tornare alla Lega Nord, al segretario Matteo Salvini, sulle grandi scelte, perché ognuno vede grandi eh, alcune cose e non altre, ma anche su quello che diceva il nostro ascoltatore Alessandro, quindi sugli affitti d'oro. C'è il rischio che eh, vengano fatti scendere da questo rapido gli affitti d'oro, Salvini?
5: mi faccio precisare innanzitutto che se questo decreto è saltato è perché di notte l'opposizione l'hanno fatta i parlamentari della Lega Nord. Eh. Poi non, dei 5 svegliati... stelle,
1: non dei no, 5 Stelle? So... Lei rivendica svegliati... la primogenitura?
5: No, non io rivendico. Questo è. sono gli atti, queste sono le notti passate sui banchi. Poi si sono svegliati dopo due giorni anche i grillini, per carità di Dio, meglio tardi che mai. Però oggi non stiamo parlando di un decreto rinviato... Se i deputati della Lega che non sono benedignosi non avessero dormito in aula e quindi se salteranno gli appitti d'oro, una piccola parte di merito me la piglio come, come segretario della Lega. Detto questo, io mi metto nei panni di uno qualunque dei sindaci che vi sta ascoltando in questa mattinata e, e a cui prudono le mani, perché non capisco come si possa arrivare a fine anno a salvare un comune sui 10.000 che ci sono in Italia. È la capitale, va bene, per carità di Dio, se si ha già uno status speciale, però, ripeto, eh, mh, servirebbe una trasmissione ad hoc per capire come si sono fatti a perdere 12 miliardi di euro. Detto questo, sentivo Sacconi, urgenza? Urgenza, secondo me, è, è cancellare la riforma Fornero sulle pensioni. Urgenza è sistemare uno per uno tutti gli esodati. Non parlare di cittadinanza, di iussoli, di bossi fini come buona parte del governo sta facendo in questi giorni di Natale, va bene che a Natale siano tutti più buoni, però l'emergenza non sono i clandestini che sbarcano a Lampedusa, mi permetto di dire l'emergenza sono gli italiani che crepano di fame, però Di questo sento parlare molto poco.
1: Lei lei ha parlato dei sindaci cui prudono le mani. I presidenti di provincia, in che stato d'animo sono? Glielo chiedo perché il 2014 sarà l'anno delle riforme. Elettorale ma non solo. Quella delle province è stata confermata come una priorità. Lei che cosa ne pensa? La Lega che cosa ne pensa del disegno di legge del Rio?
5: Guardi, io parlo di quello che conosco. Le province che conosco e che amministriamo... Eh, hanno i conti in positivo e cancellare alcune province lombarde, ad esempio cancellare la provincia di Sondrio, quella di Brescia o quella di Bergamo, sarebbe un costo per lo Stato e per i cittadini, non un risparmio. Poi ci sono province di 100.000 abitanti, 200.000 abitanti che non hanno né capo né coda, ma come sempre in Italia non, non si può parlare, fare di tutta l'erba un fascio. Il decreto del Rio è una vaccata, perché lascia in vita le province e con i costi delle province semplicemente non le fa più eleggere dai cittadini. Quindi sono province che esistono, che costano, che fanno poco e che non vengono elette. A quel punto o qualcuno ha coraggio di fare qualcosa su cui la Lega non è d'accordo, quindi cancellarle tu sì. Se devo cancellare qualcosa, riprendo Luigi e Inaudi, cancello le prefetture che costano di più fanno di meno, non sono elette da nessuno.
1: Allora, qui abbiamo cambiato il riferimento zoologico, comunque lei si si è espresso molto chiaramente. Maurizio Sacconi, senatore, pensando al 2014, pensando a questi step importantissimi che aspettano il governo e il nostro Paese, lei come vede il rapporto futuro fra voi e il Partito Democratico? Non c'è nessun senso di prevaricazione da parte dei vostri partner di maggioranza?
9: Io credo che vi sia consapevolezza che un governo di coalizione si regge sempre solo sul reciproco rispetto e che eh, questo anno che può essere... eh, straordinario in senso positivo, cioè utile eh, a rappresentare la transizione da una vecchia dimensione a una nuova dimensione sia istituzionale che politica quale i cittadini potranno scegliere nel 2015, eh, deve essere riempito soprattutto di due decisioni fondamentali, l'una quella eh, istituzionale relativa in modo particolare alla legge elettorale ma anche al superamento del nostro a proposito, barocco bipolarismo perfetto, il superamento, cioè del, delle due Camere con la doppia approvazione di sì. tutti i provvedimenti come eh, finora noi abbiamo avuto. Eh, dall'altra parte l'accompagnamento della nostra affaticata economia e dell'ancor più affaticata società a questi primi sintomi di ripresa eh, europea, eh, in particolare intervenendo sul lavoro, in funzione del lavoro, perché eh, proprio eh, il lavoro deve rimettersi in movimento, noi dobbiamo avere ripresa e con dell'economia, ma con occupazione e questo non è scontato perché abbiamo una regolazione pesante che potrebbe determinare una ripresa con poca o nulla occupazione aggiuntiva
1: certo. la domanda eh... era sui rapporti fra voi e il partito democratico eh, ma è
9: su queste cose che li verifichiamo <ride> li verificheremo allora... su queste cose sia <ride> sì. sulla riforma elettorale Sentite. e con al Io... bipolarismo sia sul lavoro noi teniamo noi vogliamo andare a verificare se le aperture dichiarate dal nuovo segretario Renzi sul lavoro sono certo, concrete.
1: Certo, allora a questo punto è, è il momento di salutarvi, ma prima di lasciarvi andare voglio fare ascoltare a voi due e anche all'economista Paganetto cosa ci deve dire Cesare da Torino. Signor Cesare, buongiorno.
7: Buongiorno a voi e tanti auguri a voi e ai vostri ospiti.
1: Naturalmente anche a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
7: Poiché io mi occupo di economia e finanza, io volevo solo ricordare a loro signori, a tutti gli onorevoli, quindi PD, Lega, Nuovo Centrodestra, eccetera, eccetera, a proposito dell'Imu, un piccolo particolare che Brunetta ha dimenticato. La l'approvazione dell'IMU sotto, la, sotto Monti fu eh, tramite una rivalutazione delle rendite catastali, signori e signori, del 60%. Quindi da 11 a 24 miliardi, bisogna ricordarlo questo, perché? Perché i signori della Lega, i signori del centro-destra, del PD, durante il governo dei tecnici, approvarono questa nuova IMU sì. che mise, che ha messo per terra e che ha distrutto una buona parte del tessuto economico e sociale del piccolo e medio inglese. Sì. perché l'IMU è... è chiaro, è quello 100%.
1: che vuole dire chiaro, c'è qualcosa esatto, da aggiungere
7: solo no, Io... aggiungere una cosa rapidamente, visto che il buon onorevole Salvini ha definito la legge del Rio giustamente una baccata, come la definisce questa se non una, una super
1: baccata che ha portato senta, allora, a questo punto per i problemi di tempo che ho, eh, credo, ritengo abbastanza inutile, magari gli chiedo una battuta, chiedere il commento a chi stava all'opposizione, perché immagino che grosso modo la pensi come lei ehm, Salvini, un, una parola poi veramente ho problemi di tempo, sì
5: super vaccata, ricordo solo a Cesare che la Lega ha votato contro.
1: Sì, sì, no, po infatti po quello, po quello po che dicevo, mancare. appunto, è inutile chiederle eh, un parere a lei che era l'opposizione. Invece, Maurizio Sacconi era tra chi sosteneva quel governo Monti in quei giorni. Cosa risponde Sacconi? Le chiedo che dobbiamo, sintesi che anche dobbiamo, a lei. Sì, che
9: non, dobbiamo, non dobbiamo dimenticare che i, i comuni non hanno sempre ragione e che molti comuni abusarono di quella norma e invece dei previsti 20 miliardi ne raccolsero 24, cioè usarono fino in fondo della propria. Capacità impositiva, e io credo che il il buon federalismo sia quello di eh, aggiungere responsabilità alla capacità di eh, di prelievo, un limite e soprattutto introdurre finalmente quel fallimento politico degli amministratori che con il federalismo
1: avevamo disposto. Fermiamoci su questa proposta. Saluto Sacconi e Salvini, c'era pubblicità. Riprendiamo subito con gli altri ospiti ed altri ascoltatori. Barbara Lezzi, Movimento 5 Stelle, Senatrice, buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno
3: a tutti.
1: Alessandro Barbano, Il mattino di Napoli. Direttore, buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
1: Direttore Barbano, che cosa è stato possibile ricostruire sulla decisione di accantonare il Salva Roma dopo la fiducia? Che cosa ci risulta che sia accaduto fra Napolitano, Letta e anche il Presidente del Senato Grasso?
5: Ma è
9: accaduto che il Presidente della Repubblica, che è molto attento evidentemente e non da oggi al al senso del limite eh, ha ha constatato che questo senso del limite era stato varcato purtroppo anche in questa circostanza Eh, e quindi eh, mi pare che che la decisione del governo di fermare eh, il decreto sia stata eh, provvidenziale di fermare la fiducia sul decreto sia stata provvidenziale dopodiché eh, Quello a cui si sta assistendo in questi giorni è l'epilogo annunciato di un balletto che inevitabilmente era prevedibile in quanto se non si riduce la spesa è inevitabile che qualunque misura venga adottata produce ingiustizie e sperequazioni. Il vero problema di questo Paese e la mancanza della riduzione della spesa. Poi noi possiamo tranquillamente arambiccarci su eh, più IMU, sì. su TARES, più IRPEF, più IVA. Eh, ma lo spostamento delle poste è un gioco delle tre carte che gli italiani hanno ormai completamente capito. Eh, se il fabbisogno è quello, eh, è evidente che noi dobbiamo andare a prendere i soldi da qualche parte e tragicamente l'epilogo di questi tre mesi di dibattito eh, ci riporta a questa certo. amara verità
1: Sì. Senatrice Rezzi, con la decadenza del Salvaroma noi, voi potete dire missione compiuta per i 5 Stelle
10: Ah Certo che sì, sicuramente è una missione compiuta dai colleghi eh, deputati alla Camera che hanno minacciato insomma, di inchiodare il governo fino al 31 di dicembre ma questo è quanto noi chiediamo ormai da aprile perché tutti i decreti che sono passati finora sono di fatto un omnibus, sono pieni di marchettifici come ormai è solito definirli e sono tutti inquinati dall'eterogeneità. Quando noi ci rivolgiamo al Presidente Napolitano lo facciamo apposta perché recuperi la decenza del Governo, perché c'è da dire che tutto il carico emendativo che arriva in Parlamento ha il parere favorevole del Governo e dei relatori che sono sempre di maggioranza e sono loro quindi che avallano questi emendamenti e fanno sì sì che vengano votati favorevolmente. Quindi
1: questa volta Napolitano, che a voi non sempre piace, ha fatto la cosa giusta?
10: Ha fatto certo che ha fatto la cosa giusta, avrebbe dovuto farlo anche in stabilità dove sono stati inseriti quasi un miliardo di, di, di norme clientelari, avrebbe dovuto farlo già da allora. E io mi auguro comunque che adesso in queste mille proroghe continui la supervisione del Presidente della Repubblica, perché qui già si parla anche di un salva Venezia, si, si parla anche di altri piccoli interventi microsettoriali. Ma mi auguro... Roma
1: va salvata dal default, senatrice?
10: Ormai Roma va salvata, tra l'altro 400 milioni di euro Marino le ha già messi in bilancio e bisogna prendersi le responsabilità di questo. Chiaramente noi siamo stati ostinati e cocciuti nel difendere anche questo aumento dell'IRPF per i cittadini romani, perché noi abbiamo richiesto fortemente che ci sia un piano da parte del sindaco Marino in cui si evidenziano i motivi di questi debiti e solo allora poi si dovrà redigere insieme al Parlamento, e questa volta che non venga depauperato ancora una volta, per redigere insomma, un piano di rientro e in ultima analisi devono essere presi comunque i, i cittadini che già sono supertassati. quella norma dovrebbe valere 150 milioni di euro, noi dovremmo vedere se questi 150 milioni di euro riusciamo a prenderli da qualcos'altro, da qualche altro spreco.
1: Sì, uh, senta, io non so se hai sentito prima Matteo Salvini, suo collega di opposizione, ha detto altro che 5 Stelle, gli affitti d'oro siamo stati noi a stare svegli la notte in Senato e a lanciarli, loro sono arrivati uh, un po' dopo, senta, io non è che voglio mettere Zizzani a fare le opposizioni, ma di chi è il primato?
10: Guardi, Per quanto mi riguarda è nostro il primato, ma a noi questo interessa molto relativamente. A noi quello che interessa è che sia fatta la norma per gli affitti d'oro. Allora, Se poi riceviamo anche la collaborazione eh, Forza Italia, della Lega, di Selle, di chiunque altro, l'importante è che si faccia. Noi nel nostro radicale populismo, lo dico in maniera abbastanza orgogliosa, vogliamo che si abbia la ricaduta finale sul cittadino. Quello è uno spreco che deve essere... eh, amputato immediatamente subito e quindi non non ha importanza il primato non il primato, l'importante è che si faccia
1: contatti col Partito Democratico ci sono?
10: Guardi, noi abbiamo contatti con tutto il Parlamento perché dobbiamo averli, siamo lì per questa ragione, per portare avanti i nostri punti, le nostre, le nostre idee, il nostro progetto per questo Paese. Poi chi ci vuole seguire, che ci segua, va benissimo. Se poi si vogliono prendere il merito, che se lo prendano anche, l'importante è che poi si faccia. Nel caso le cose. lei
1: dice il timone deve essere nostro.
10: Guardi, il timone è nostro. Cioè, io con questo non voglio essere presuntuosa, però noi agiamo, nel nostro agire, condizioniamo fortemente questo Parlamento. Berlusconi è fuori dal Parlamento perché ci siamo stati noi? Altrimenti non ci sarebbero stati, eh, ci, non, ci sarebbero stati ulteriori eh, rinvii, ulteriori insomma, <ride> negoziazioni su questo e su a, tanto altro. Anche tutto il marchettificio poteva andare anche oltre se non ci fosse stata la nostra ostinazione. Poi ci sono alcune cose che non riusciamo sì. proprio a bloccare perché purtroppo io direi che il governo è tenuto con le mani al collo da qualcuno, dalle lobby sicuramente.
1: La saluto. Barbara Lezzi, Movimento 5 Stelle, grazie per aver partecipato grazie. a Radio Anch'io. Eh, professor Paganetto, marchettificio, ha ripetuto più volte la senatrice Lezzi, dice che il governo è tenuto col cappio delle lobby. È una realtà?
4: diciamo che questo è un problema che abbiamo da molti anni, non è solo questo governo che risente di questa vicenda perché noi abbiamo un sistema fortemente corporativo dove gli interessi di settori e parti del paese finiscono per essere molto presenti e in molti casi anche andare oltre interessi generale e complessivo del Paese, credo che questo è un punto fondamentale perché se non si rimedia a questo è difficile riportare il Paese sulla strada dello sviluppo, credo che una delle questioni che sono di forte ostacolo alle scelte e alla ripresa in materia di sviluppo è questa.
1: Allora, eh, saluto eh, Linda Lanzillotta, senatrice, vicepresidente del Senato Scelta Civica. Senatrice, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Noi stiamo parlando delle vicende italiane, del Mille Proroghe, del Salva Roma, vicende per carità molto importanti. Naturalmente non possiamo non guardare a quello che succede nel mondo. Aumenta il bilancio delle vittime a Beirut per l'esplosione che c'è stata questa mattina. La Croce Rossa parla di più di 15 vittime. Prima di passare a senatrice Lanzillotta vorrei ancora un commento dal direttore del mattino Alessandro Barbano. Eh, direttore, salva Roma ma anche salva Venezia, salva Napoli con gli interventi sulla mobilità locale. Quali sono le urgenze per la Campania e per Napoli? Parlo di quelle eh, imprescindibili.
9: Io voglio sottrarmi alle urgenze perché il, il gioco delle urgenze fa sì che si dica, sì, ma adesso dobbiamo intervenire per salvare. Le urgenze sono tante, perché i servizi pubblici a Roma come a Napoli sono scadenti. Se si valutano le urgenze bisogna finanziare sempre e tutto. Il vero problema è un altro, che bisogna ridurre la presenza pubblica nei servizi. Bisogna vendere le municipalizzate, che sono il cancro di questa democrazia, e lo hanno detto tutti, ma la politica non lo fa, perché fa voto di scambio con i soldi dei contribuenti, utilizza le municipalizzate come uno strumento per blindare il suo consenso. Lo fa Marino, lo fa De Magistri, se lo fanno tutti arrivano lì, si siedono e si rendono conto che è una macchina di consenso, non si può perdere. Sentiamo, è evidente sì. che la gestione pubblica dei servizi in Italia è fallimentare e produce sperperi. Poi è chiaro che l'ultimo giorno utile ti trovi di fronte all'autobus che non passa più e sei certo. costretto a puntare Sentiamo. sul finanziamento. O si inverte questo, questo modello diciamo, amministrativo, oppure non c'è destra, non c'è sinistra, non ci sono 5 Stelle. Vedete cosa ha detto il 5 Stelle? Beh, certo, bisogna, bisogna salvare, finanziare, perché i 5 Stelle sono convinti che la gestione pubblica di servizi sia se la migliore. Hanno fatto. Loro anche i referendum sull'acqua, i referendum sul, su tutta la difesa della statualità, esattamente sì. il buone che loro dicono di voler contrastare. È lo Stato che deve uscire dalla, non dall'economia ma dalla gestione dei servizi pubblici, altrimenti non ci saranno mai risorse e mai la possibilità uscire di dalla esatte. gestione
1: dei servizi pubblici. Sentiamo che cosa ne pensa Linda Lanzillotta, scelta civica.
0: Ma questa per quanto mi riguarda è una battaglia che io sto conducendo da anni. Con scarsissimo successo, ha eh, perfettamente ragione il direttore, perché il eh, sistema che noi abbiamo, che ha generato questo mostro di Confindustria Censiva l'altro giorno circa 40.000 eh, partecipate, eh, sono il luogo della costruzione del consenso politico in modo distorto e hanno l'effetto di sperperare spesa pubblica. Farlo in modo clientelare e dare una qualità eh, dei servizi molto bassa che è un fattore, come dire, di scarsa competitività enorme per le nostre città, per le nostre aree metropolitane e sulle questioni che sono state in discussione eh, al Senato, sia eh, il Salva Roma, con proprio Roma, che a cui lo Stato dà. De- più di un punto di pil praticamente, di sostegno con buona pace del federalismo ciò che noi abbiamo chiesto e che il Parlamento non ha dato spinto dalla politica romana è proprio questo, liberalizzare i servizi pubblici e quindi renderli meno costosi e più efficienti e poi smettere una quota delle partecipate fermo restando il controllo pubblico quindi non c'entra niente la privatizzazione dell'acqua, questi sono tutti slogan per coprire un solo obiettivo, mantenere il controllo della politica, ma Vorrei aggiungere un'altra cosa, perché forse è passato inosservato, ma nella legge di stabilità eh, approvata dalla Camera e poi rispedita al Senato c'è una cosa che per noi è inaccettabile che noi esigiamo che venga cancellata cioè c'è la stabilizzazione di tutti i dipendenti delle società pubbliche, Stato, regioni antilocali, anche quelli in fallimento e in scioglimento che è una cosa oltre che eh, disastrosa per la finanza pubblica profondamente ingiusta perché significa che chi è stato assunto dalla politica è protetto anche nella crisi e avrà un futuro e gli altri invece sono cittadini di Serie chiaro, B, quindi noi lo... pretendiamo che questa norma sia immediatamente è una, cancellata. È una,
1: denuncia, è una denuncia che faceva anche l'altro giorno il senatore Susta. Mi faccia salutare eh, il prossimo ospite che è Gianni Pittella, Partito Democratico, vicepresidente vicario del Parlamento Europeo. Buongiorno, onorevole Pittella.
6: Buongiorno a tutti, a lei e a tutti i radioascoltatori, tanti auguri.
1: E, e buongiorno anche alla senatrice Loredana De Petris, che è capogruppo del gruppo misto al Senato ed è di SEL. Buongiorno, senatrice buongiorno, De Petris. Auguri a tutti. Auguri a voi naturalmente. Eh, uscire dalle municipalizzate, questo è il tema che ci è stato proposto eh, dal direttore del mattino, Angelo And- Alessandro Barbano. Eh, Pittella, qual è la posizione sua e qual è la posizione del Partito Democratico sulla gestione delle municipalizzate?
6: Valla, io posso dire qual è la mia posizione. La mia posizione per, è quella di uscire dalle, dalle partecipate che sono diventate nel corso degli anni dei veri e propri postifici. È una battaglia che ho fatto anche nel corso dell'ultima campagna congressuale Il mio partito, sarà oggetto di discussione all'interno del mio partito, mi auguro che prevalga questa
1: posizione. A proposito di postifici, sulla denuncia di scelta civica dei precari della pubblica amministrazione che a questo punto vengono, eh, stanno per essere regolarizzati eh, con buona pace, eh, dica eh, l'anzillotta
0: della pubblica sì, amministrazione quelli sue... sono già stati stabilizzati certo.
1: a proposito della stabilizzazione di questi precari eh, delle società qual, che cosa ne pensa lei Pittella? È, è una prevaricazione rispetto a chi potrebbe avere con concorsi regolari eh, posti futuri? Ma
6: io dico che eh... Bisognerebbe a un certo punto fare una scelta di priorità oggi si dice non ci sono soldi e eh, va bene perché ci sono, c'è tutto il vincolo europeo io mi batto per allentare questo vincolo va bene messo tra parentesi questo ma se non ci sono soldi ce ne sono pochi quali sono le priorità oggi per l'Italia le priorità per, la priorità per l'Italia oggi è quella di ridurre il peso fiscale le tasse sulle imprese sul lavoro allora se noi spendiamo i soldi per fare queste operazioni simili clientelari poi non ci possiamo lamentare che non ci sono soldi per dare un impulso all'economia e questo è il punto al di là di che si crea una discriminazione nei confronti di chi potrebbe fare concorso. C'è un problema di fondo politico. L'Italia deve scegliere che cosa vuole fare, altrimenti continua a fare la politica che ha fatto negli ultimi anni, cioè di accontentare questo, di accontentare quello, e l'economia non riparte.
1: Ecco, a questo punto torniamo alla vera questione di oggi che è il Salva Roma. Il Salva Roma eh, lasciato decadere per le ragioni che ormai sappiamo e eh, alcune delle norme, quelle dal quali era partito a cominciare dal rischio di default di, di Roma Capitale eh, che verranno riprotetti nel mille proroghe che sta per essere discusso dal Consiglio dei Ministri. Torniamo a questo con voi tre e do la parola a Loredana De Petris su quello che è successo. Come lo valuta se il senatrice De Petris?
8: Ma, eh, io credo che mh, il Presidente della Repubblica ha fatto bene e, e si è mosso diciamo, sul solco giusto anche di rispetto... Del, del, della Costituzione perché il decreto appunto si era riempito di tantissime cose che non c'entravano assolutamente nulla devo dire però che ormai noi purtroppo di questi decreti quindi non è soltanto perché sono stati riempiti dal, questa volta dalle, dalle camere di elementi magari spuri ma assistiamo continuamente al alla promulgazione di una serie di decreti da parte del governo che, hanno, che sono omnibus che hanno all'interno di tutto di più cioè se lei vede questi ultimi mesi insomma sì. noi avremo eh, posto la pregiudiziale di costituzionalità su un numero Consente. molto alto di decreti perché questa è diventata diciamo, nonostante ci siano stati pronunciamenti della Corte richiami del Presidente della Repubblica ma il governo diciamo, ha continuato in modo indefesso a, a, a sfornare i decreti che hanno di tutto e di più. Ecco, io adesso, In questo sì. caso, meno male che il Presidente ha, diciamo, è intervenuto. Sì,
1: lei dice meno male che il Presidente è intervenuto. Adesso voglio dare subito la parola ad Antonio e Furio, che sono due ascoltatori. Ma a proposito del Presidente che è intervenuto, eh, voi dove eravate mentre al Senato questo eh, decreto e questa, questo Salva Roma si stava gonfiando? Eh, De Petris
8: noi interveniamo tranquillamente e forse siamo tra i pochi anche diciamo ad aver fatto una dura opposizione infatti abbiamo votato contro
1: l'anzillotta
8: e, e, pur pur, e tra l'altro tra le altre cose noi per, per doppio motivo perché eravamo d'accordo all'intervento su Roma eravamo per esempio molto meno d'accordo all'emendamento che poi è stato cambiato sì. eh, alla, alla Camera che per esempio porta è stato introdotto anche un emendamento della lanzillotta che riguardava le... le innanzitutto la, la, la scena sì. l'anzillota lo chiedo anche no, a lei le chiedo mio, una risposta
1: io, brevissima io noi sì. abbiamo fatto una battaglia proprio per responsabilizzare
0: Roma e prima di tutto abbiamo ottenuto e questo chiediamo che non venga assolutamente reinserito nel nuovo decreto l'abolizione della superaddizionale IRPEF sì. perché Roma la politica romana da una parte non vuole appunto ridimensionare le partecipate e gestirle con la politica, con i risultati che abbiamo visto da parentopoli sì. in giù e tutto questo continuando a aumentare sì. le tasse, okay. no, no, questo non è accettabile. Sì. Ecco,
4: fermatevi, è... vi
1: chiedo vi chiedo di fermarvi. Antonio Furio, tocca a voi, signor Antonio, prego.
4: Buongiorno, buongiorno, buona trasmissione, auguri a tutti. Sì, prego. Esordisco con una chizza
9: di analisi grammaticale. La sì. a
1: no, 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 te no, te no, te no, te no, non divaghi, la prego.
7: Non divago a quello che ha detto l'onorevole rossi e gli altri. Allora ricordo che privato è il Particicio passato di privare, due. Le società partecipate
9: sono state un mascheramento di privatizzazione e non di pubblicizzazione. Tre, Negli ultimi 20 anni
7: i comuni e tutti gli enti locali, province e regioni hanno abusato negli, nel conferimento di incarichi esterni che non erano altro degli atti di sottrazione ai funzionari e ai dirigenti del loro lavoro
9: quindi, quindi anche sono... lei
1: è per uscire dalle, dalle municipalizzate ho capito bene sì,
7: ma dare tutto in mano al pubblico non in mano ad altri privati le privatizzazioni in Italia si è visto cosa c'è stato con Ferrovie, poste, sì. Enel Insomma,
1: grazie Antonio
7: tutti, grazie. Gra-
1: grazie Antonio, Furio
7: eh, buongiorno, buongiorno. e eh, auguri a tutti a lei, eh, faccia presto sì. dico, co- sì, come ho scritto meno male che c'è Napolitano eh, il concetto ci piacerebbe sapere a noi poveri ignoranti chi ha scritto e chi ha votato questa cosa qua perché a un certo momento mi fa piacere che qualcuno dica che gli italiani devono scegliere ma gli italiani non possono scegliere per il semplice motivo che chi sceglie sono sempre quelli che sono seduti in Parlamento
1: e che gliel'abbiamo mandati noi sì, eh, già... sì, no, dico che stanno seduti in Parlamento sì, ma ai, rappresentano, ai tempi, rappresentano noi
7: 44, ai nostri tempi li abbiamo votati noi eh, poi ce li hanno infilati per forza perché lo votiamo
1: Andiamo Se, se cominciamo nostra. a discutere la legge elettorale adesso andiamo molto lontano. Gianni Pitella, Partito Democratico, a questo punto, ehm, allora lo chiedo anche a lei, dov'era il Partito Democratico mentre si gonfiava il Salva Roma?
6: C'è stato un dibattito parlamentare, ci sono stati anche voci di dissenso nell'ambito del Partito Democratico, poi nelle concitate fasi che precedono queste votazioni succede di tutto, come come tutti noi sappiamo. Eh, Poi è stato giustissimo e tempestivo l'intervento del Presidente Napolitano, adesso il governo recuperi quelle parti che sono in linea con le cose che riguardano Roma e eventi nel futuro di eh, adoperarsi, diciamo con lo strumento degli omnibus cioè sì. con i decreti in cui si mettono tutto di più si fanno marchette a questo o a quello e si perde di vista lo scopo fondamentale del decreto Ma ultima... c'è anche una distorsione della funzione del decreto eh, d'urgenza perché attraverso il decreto d'urgenza si, si fanno delle cose che andrebbero fatte attraverso i disegni ultima dei... cosa
1: che mi sta a cuore chiedere al Partito Democratico poi se ce la facciamo ampliamo anche agli altri ospiti che abbiamo da gennaio o Pittella, Governo e Parlamento se la dovranno vedere con il Job Act la riforma del lavoro che proporrà Renzi e anche nel Partito Democratico si provvedono discussioni visti i commenti già usciti dalla sinistra del partito, comincerà un'altra lunga battaglia
6: No, guardi, che si discuta è un fatto del tutto naturale e sarebbe un guaio se non ci fosse la discussione, dopodiché Renzi innoverà questo partito nel senso che dopo la discussione c'è la decisione eh, ci sono le, le le formule democratiche e gli strumenti per consentire una bella discussione, semmai coinvolgendo anche gli iscritti del partito attraverso i referendum consultivi sì. e in un, in un mese, in 15 giorni si discute e si decide, e quello che si decide la linea impegnativa di tutto il Partito Democratico.
1: E allora, io a questo punto, eh, l'ultimo minuto lo vorrei dare a Loredana De Petris saluto eh, gli altri che sono in ascolto, Luigi Paganetto economista, Alessandro Barbano, direttore del mattino, Linda Lanzillotta, scelta civica e proprio sulla riforma del lavoro vorrei tornare a Loredana De Petris, anche sì. perché eh, da Renato Brunetta eh, la prima eh, sele è stata definita a volte l'anima filo governativa eh, che eh, salva di tanto in tanto eh, quello che sta facendo il governo, come si porrà eh, per quello che si sa oggi eh, se... ma è
8: carina Brunetta è stata al governo fino alla decadenza diciamo eh, quindi l'accusa noi Intanto una... un minuto, dire... scarso. Sì, sì, io scarso volevo precisare sulla storia di Roma perché si parla di Roma genericamente stiamo parlando di una situazione di un sindaco che c'è da sei mesi e poi volevo dire che l'emendamento che era per esempio per vendere le ulteriori quote della SEA era in totale contrasto con quello che è stato il referendum popolare a proposito di rispetto da parte sì. dei parlamentari di quella che è la volontà popolare
1: 20 sulla secondi, lavoro. lavoro
8: sulla questione del lavoro, noi vedremo il progetto dico soltanto una cosa, non è che il lavoro si crea, questo paese ha bisogno disperato di lavoro ma non è che si crea continuando a, a, a intervenire sulle, sulle regole credo che noi avremo bisogno come abbiamo tentato di fare nella nostra proposta per la legge di stabilità di un grande piano per il lavoro, per questo paese, per che oggi C'era siamo sigla. di fronte a una vera disperazione. Non ci posso fare niente,
1: ci cacciano. La saluto, eh. buone feste a tutti. A di
8: nuovo.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Ghelli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Claudio Magnaterra, Massimiliano Savino.